0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O custo com os itens mais indispensáveis para a sobrevivência tem pressionado cada vez mais o orçamento das famílias. Aqui na região metropolitana do Recife, a cesta básica passou de R$ 607,31 em março deste ano para R$ 630,66 em abril, um aumento de R$ 23,35. Assim, o preço da cesta básica passou a representar um impacto de 52,03% no salário mínimo do consumidor. Os dados são da pesquisa realizada pelo PROCON Pernambuco de 25 a 29 de abril. E diante desse cenário, evitar o desperdício de alimentos se torna cada vez mais necessário. Nós que vivemos num país que é apontado como um dos campeões do desperdício de alimentos. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre o que fazer para nossa comida, para nossa feirinha, a feira de semana, a feira de mês, possa render mais. Nós agradecemos a presença aqui em nossos estúdios, da nutricionista do SEASA, Paula Araújo Bom dia, doutora Paula. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer, né? a oportunidade de estar falando aqui sobre essa temática tão importante, né? Essa questão da durabilidade dos alimentos. E aí, no decorrer da conversa, a gente vai dar, trazer dicas bem importantes.
0: Ótimo, muito bom. A gente recebe também, participando online do nosso encontro, o chefe de cozinha, Claudemir Barros. Claudemir, seja bem-vindo. Bom dia para você. Um abraço.
2: Bom dia, bom dia para todos, bom dia para os ouvintes. Pois é, o assunto de extrema importância, então vamos colocar água nesse feijão que a gente precisa alimentar.
0: É, mas essa água não pode ficar ralinha não, né? A gente tem que fazer alguma coisa para pela consistência, <risos> exatamente. A gente recebe também Domingos Sábio, que é coordenador do programa Sopa Amiga. Seja bem-vindo, Domingos.
3: Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes. Estamos... Exatamente dentro desse pensamento seu, uhum. evitar o desperdício. Então, dentro do programa, programa Sou Família, a gente tem exatamente isso, evita-se qualquer tipo de desperdício. Tá? No decorrer do, do nosso, da nossa conversa, eu vou te passar alguns números que são interessantes, que aonde se perde mais é na casa da gente. É verdade. E isso é muito ruim. Uhum. Porque em vez de você comprar para se alimentar, você compra para jogar fora.
0: É. Não é legal. Exatamente. Mas vamos começar, Domingos, falando para o nosso ouvinte, explicando para o nosso ouvinte o que é o programa Sopa Amiga. Como é que ele atua? O que é que representa? O que é o Sopa Amiga?
3: Olha, o programa Sopa Amiga foi criado em 1997 por o doutor Miguel Reis. Nós fomos comprar essa tecnologia no Instituto Maior de Tecnologia de São Paulo, uhum. junto à Universidade de Marília. Era um programa cheio, que tem tudo... A ver com a situação que a gente vive De necessidade de alimentação O programa Sopa Ele foi primeiro trabalhado lá E a gente foi buscar para cá Tivemos algumas dificuldades Para poder fazer com que o produto Fosse aceito aqui Existe uma diferença muito grande dos hábitos alimentares Do sul para a gente Sim. E a gente na primeira taxada que nós fizemos nós tivemos uma rejeição muito grande Porque o sul está acostumado a comer verde uhum. tá certo? Caldo verde, essas coisas Nós não estamos acostumados a comer verde Nós estamos acostumados a comer uma sopa de feijão Com arroz, com macarrão, com tudo que tem direito E aqui pegar um caldo verde Com uma rejeição grande E aí nós levamos Aproximadamente de 6 a 8 meses Para poder chegar à formulação ideal da sopa Que hoje nós trabalhamos com ela e graças a Deus, hoje essa formulação a gente tem o um prazer de dizer assim: aonde tem sopa pelo Brasil,
0: levaram a formulação daqui de Pernambuco. Que coisa boa! E, e pode revelar esse segredo dessa formulação? O que é que vai nessa sopa? O aproveitamento de uhum. tudo
3: aquilo que você pode imaginar. Certo. Tá certo? Verduras, então, legumes? Tudo.
0: Uhum.
3: O mix da sopa ela tem 28 itens diferentes: a começar do inhame, batata doce, quente, cebola, alface, tomate, cego, espinafre, tudo que você pode imaginar. Está dentro da sopa. Uhum. Coisa que, usualmente, nós não fazemos em casa. Isso. Em casa, numa sopa da sua casa ou da minha casa, no máximo leva cinco tipos de legumes. Batatinha, repolho, uma cenourinha, uma tomate e olhe lá. Uhum. Essa não. A gente faz com que o produto fique, o, ou seja, o conjunto dos produtos, da palavra hortícola, que é a junção de todos os leguminosos... Faça com que fique um mix de grande valor. Para você ter ideia. Um grande
0: valor nutricional. Do... Aí é isso agora. Aí daqui pra a você pouco entra a é doutora, doutora Paula. 100
3: gramas da sopa tem 200 calorias. Deixo para ela depois falar um pouquinho sobre hum, isso. Isso. Então, a dieta alimentar, que a gente chama de dieta alimentar, se você tomar um copo de sopa de 200 ml, você tem 400 calorias. Tomando mais um pãozinho francês de... que tem 135 calorias eu faço 535. É uma dieta alimentar. Uhum. Onde o Ministério disse que para uma alimentação perfeita, teria que ter um diária de 2 mil calorias. Eu, basicamente, estou isso. Para quem não tem o que comer e que recebe essa sopa durante todo, toda a semana, isso mata a fome de muita gente.
0: É, agora, por falar para quem não tem em quem comer, para quem é destinado essa sopa? Para que grupo?
3: Olha, Instituições, creches, orfanatos, asilos, tá? escolas, escolas gerada e são, são trabalhadas pelas entidades católicas tá? católicas e protestantes também, nós, também religiosas também uhum. religiosas, tá? hoje nós estamos atendendo 109 instituições então no período da pandemia nós crescemos 80% então hoje a gente produz em média 3.500 quilos de sol por semana uhum. tá? então se multiplicar 3.500 por 5 nós vamos ter 15 mil pratos sendo servidos
0: e qual é a relação hoje do programa com o SEASA?
3: todo a CEASA é a mãe da gente uhum. É quem dá um suporte maior Porque nós estamos justamente no eixo Do aproveitamento dos produtos Onde existe um desperdício Então a gente faz com que Faça o aproveitamento antes de ser descartado Existem algumas coisas que é preciso que a gente Tente alertar aos nossos permissionários Que são os comerciantes Aos doadores que queiram vir fazer parte do nosso trabalho Que não deixe para nos dar de última hora isso é ruim, porque o aproveitamento que eu fazer é muito pouco, se desse com mais tempo, se desse com mais qualidade a gente aproveitaria muito mais
0: muito bem, daqui a pouco a gente vai detalhar mais esse programa que é importantíssimo mas eu queria saber logo da doutora Paula qual a riqueza nutricional dessa sopa e a gente sabe é, aproveitando doutora Paula que daquilo que nós jogamos no lixo Acho que de maneira cultural né, Uma casca que vai um, um, Uma parte de, de um legume Ou de uma verdura Aquilo é rico em nutrientes né? É uma questão cultural Mas por exemplo, uma sopa dessa Qual a importância nutricional dessa sopa?
1: É, sabe, falou bem em relação ao aproveitamento Dos alimentos né? E assim, quando a gente consegue Aproveitar na sua totalidade esses alimentos, a gente vai ter nutrientes como vitaminas, minerais, antioxidantes, as fibras, que estão presentes nesses alimentos, seja frutas, seja verduras. E assim, é importante a gente destacar também que esse reaproveitamento integral dos alimentos, a gente acaba descartando partes que não são convencionais de consumir. Então, os talos, as sementes, as cascas são parte de alimentos que têm nutrientes importantes e que a gente pode estar tá diminuindo o desperdício, a gente pode estar tá aumentando também uma oferta nutricional melhor nessa dieta, a gente pode estar tá trazendo novos tipos de preparações uhum. né? quando a gente tem sopas, caldos geleias, a gente pode estar tá fazendo com esses tipos de alimentos que a gente não está acostumado a estar tá utilizando.
0: É interessante eu já vi receitas com casca de banana Exato. com casca de abacaxi. Exatamente é? Daqui Isso. a pouco a senhora pode detalhar uhum. melhor para a gente como é que a gente pode fazer. Mas eu quero trazer Claudemir aqui para a nossa conversa também porque você utilizou um termo que eu usava muito Claudemir uhum. quando ia para o interior estava chegando lá, ligava para o pessoal e dizia, coloca mais água aí no feijão que eu estou chegando não, mas eu pedi para você nos ajudar também a engrossar esse caldo do feijão, que o feijão ralinho também não fica muito, muito bacana não, né, Claudemir?
2: Pois é, engrossando aí esse feijão, é, nós estamos diante de um problema que precisa ser resolvido. Eu vou usar uma, um exemplo é, que a nutricionista acabou de falar. A gente tem aí o o caroço da, da, do girimum, né? todo mundo sabe que se você jogar em uma soté quente você consegue ter ali uma textura e até um sabor próximo de uma amêndoa e que você também pode triturar aquilo e usar como uma farinha uhum. ou seja quantos caroços de girimum estão sendo jogados no lixo por uma falta de conhecimento vovó fazia isso Quantas avós faziam isso que as mães hoje não fazem e que as filhas e os filhos também não fazem? Eu acho que esse programa traz aí um alerta e, quem sabe, faz com que pessoas possam olhar para trás. O que nós estamos precisando no meio gastronômico é olhar para a nossa culinária que ficou lá atrás, lá no sertão, que ainda hoje uhum. usam folhas de umbu para engrossar o seu feijão.
0: Uhum. Exatamente, isso é muito importante Eu vou até fazer outro alerta aqui, viu Claudemir Para que as pessoas que estão nos, nos escutando agora Peguem um caderninho e uma caneta E vá anotando essas dicas Que a gente precisa de fato Mudar essa cultura de jogar alimento fora na, Eu abordei aqui na abertura do nosso encontro A questão econômica Está mais caro, está tudo mais caro Todo mundo sabe disso, não precisa nem a gente repetir Então tudo que a gente joga fora Além de ser nutriente E, e, e ser capaz de matar a fome de uma pessoa Representa dinheiro que você está jogando fora, jogando ali no lixo também. Mas eu vou trazer outro, outro ditado popular, outro verbete popular, como a gente utilizou a questão do, do caldo do feijão, para trazer aqui para a doutora Paula, uh, outra prática que se tem, ou ideia que se tem, que se passa a fome enchendo o bucho. É? então encher a barriga é uma coisa, você ter uma alimentação balanceada é outra e a gente percebe que as pessoas estão buscando também cada vez mais uma, uma alimentação saudável mas quem tem fome tem pressa então há como ajudar essas pessoas a ter uma alimentação equilibrada também doutora, doutora Paula, com essas sobras que nós temos
1: sem dúvida, é, a partir do momento que a gente consegue aproveitar essas partes não convencionais, a gente vai ter os nutrientes necessários, só que assim, para a gente aproveitar os nutrientes necessários, a gente precisa conservar esses alimentos de forma adequada, né, para alimentos que são altamente perecíveis e estragam muito rápido. Então, a gente precisa atentar três pilares bastante importantes para chegar a essa conservação adequada. Então, quando a gente vai escolher um alimento na hora da compra, quando a gente vai higienizar ele da forma correta e como a gente vai armazenar ele também da forma correta. Isso é importante. É importantíssimo. A gente uhum. cumprindo esses três pontos, a gente consegue aumentar a durabilidade desses alimentos e consequentemente a gente vai usufruir das necessidades que eles trazem para a gente. Quais Fa são os
0: alimentos que estragam mais rápido? As frutas... That...
1: As frutas e verduras, são uhum. os alimentos que estragam mais rápido, são altamente perecíveis. Então, por exemplo, quando a gente vai escolher um alimento, das, se a gente for citar aqui as frutas e verduras, a gente tem que se atentar primeiro à seleção deles, seja, seja o estado físico, seja as características que a gente chama organolépticas, e eu acredito né, que o Claudemir trabalha bastante com isso, que são as características de cor, de sabor, de odor. Tá? Quando a gente vai escolher o alimento, a gente precisa escolher aquelas frutas e verduras que estão na safra. Né? porque esses alimentos que estão na safra são alimentos que estão menos expostos a agrotóxicos, agrotóxicos uhum. são alimentos que tem uma maior qualidade nutricional tá? porque eles estão sendo desenvolvidos num solo e num clima adequado, então ele contém mais vitaminas e minerais, são alimentos que tem um custo mais baixo, né? quando a gente tem condições adequadas de cultivo consequentemente a gente tem uma produção menos, uma produção mais, mais barata, então a gente tem uma oferta maior uhum. então é importantíssimo que a gente escolha esses alimentos da safra, a gente estar tá tentando ter um alimento também mais acessível em relação ao preço. É.
0: Diga aí Claudemir sua banana demora quanto tempo aí para uhum. estragar digamos assim, porque eu, eu lembro inclusive de um meme na internet uhum. que mostrava a banana <risos> uma semana no mercado lá, uhum. verdinha é, uma semana no mercado desse jeito dois dias lá em casa a banana uhum. totalmente escura, <risos> hein Claudemir?
2: Bem, a gente é, é, essa questão de, de você preservar o ingrediente é, eu vou jogar mais para uma área de para dentro de casa né porque restaurante a gente tem é, todo o aparato a gente tem é, equipamentos a gente hum. tem utensílios de, que faz com que limpe com que é, feche a vácuo e isso faz com que o produto tenha mais vida então em casa o que fazer né a nossa nutricionista aí já deu uma, uma grande dica mas aquele produto que muitas vezes eu queria chamar a atenção aqui, às vezes por um produto estar com uma certa mancha ou por ele ter uma dificuldade, uma, um defeito, entre aspas, é que até natural, a gente descarta ele. Né? A gente pode usar esse ingrediente, a gente pode tirar aquele, aquele machucado e a gente pode transformar ele. Hoje, restaurantes estão fazendo seu purê de jirimum com a casca. É cozinhar com a casca, lavar bem lavado, né? cozinhar com a casca, deixar cozinhar bastante e liquidificar. Você não precisa jogar a casca fora. Olha quantos gramas, olha quantos quilos em um mês, olha quantas toneladas em um ano, nós não jogamos fora e estamos nos alimentando e nos nutrindo. Eu acho que está faltando em nós é, uma criatividade, uma ousadia de pegar aquele ingrediente e de apostar mais. Só vou dar mais um exemplo aqui com a, a semente do chuchu. A semente do chuchu, a Roberta Sudibrat, no Rio de Janeiro, ela usa como uma fava. Ela sai juntando e usa como uma fava e faz uma, um incrível ensopado com ele. Então, essas informações que saem de restaurantes estrelados precisam ser vistas na população para que eles não tenham preconceito. Para que eles não tenham certo preconceito.
0: Uhum. É, e isso é interessante, Claudemir, porque quando a gente fala assim em reaproveitamento de cascas, de restos, digamos assim, as pessoas podem pensar assim, não, isso aí é coisa de quem está, é, não tem dinheiro para comprar alguma coisa. Mas veja o um exemplo que Claudemir está trazendo, que é de restaurante sofisticado uhum. fazendo esse tipo de receita, doutora Paula, não é
1: sem dúvida, Wagner. Inclusive, é, levando mais para essa parte também da questão da nutrição, a importância da higienização dessas frutas e verduras, né? Só que a gente vai estar tá utilizando essas cascas que geralmente vão para o lixo, uhum. é importante a gente atentar que a higienização adequada a gente consegue eliminar os micro-organismos que a gente chama patogênicos, que são aqueles micro-organismos que causam doenças. E a gente consegue dar umas dicas bem gerais de como higienizar de forma adequada para o consumidor, para o pessoal de casa que está ouvindo a gente, que seria justamente a gente retirar as partes deterioradas, partes que não estão visualmente é, adequadas, lavar em água corrente, se for folha a folha, legume por legume, a gente indica a, o uso do Clorito de sódio, que é importantíssimo para estar higienizando esses alimentos de forma adequada, né? E aí a gente indica a. a como é que eu posso falar? A, a diluição de uma colher de sopa para cada litro de água. Né, do hipoclorito, hipoclorito de
0: sódio, a nossa famosa água, água sanitária. sanitária,
1: exatamente, 2 a 2,5% mais uhum. ou menos de clorativo, que é o que a gente tem, inclusive o próprio Ministério da Saúde, ele disponibiliza esse produto tá? e é encaminhado aos municípios, então a gente já a gente consegue é, ter acesso a esse produto já pronto para a higienização adequada.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente detalha essa higienização, sure. mas deixa eu saber aqui de domingos também, é, como é que é recolhido, de onde vem esse alimento da sopa? domingos São os restos lá do CEAS, a gente sabe, é, a gente já fez reportagens, inclusive, mostrando desperdício de alimentos, o que se perde no transporte. O cliente, quando vai comprar lá na, na banca, na feira, ele quer aquela fruta mais bonita, aquele tomate né mais, mais vermelhinho, bem vistoso. Se tiver com a manchinha, já dispensa. Né? Então, tem muita sobra aí de alimento bom, saudável, que vai para o lixo, infelizmente. Mas como é que é feita a sopa? É com essa sobra?
3: Na realidade, nós temos uma parceria muito grande entre os permissionários, os comerciantes do Ceasa, que é o grande apoiador do sistema. Tá? A nossa diretoria que não mede esforço nenhum para poder continuar com o programa Sopa Amiga em atuação direta, buscando atender a população carente. E a gente tem muito isso que eu falei lá no, no bloco anterior, que às vezes as pessoas deixam para nos doar o produto que está na reta final de vida então toda mercadoria que vai para sopa os leguminosos, as hortículas elas são doadas pelos permissionários do Ceasa. então a gente vai buscar, toda de manhã às 5 e meia da manhã sai o caminhão dentro do próprio Ceasa fazendo a coleta de todo mundo vai para a fábrica e lá na fábrica nós temos aí o processo, começa assim o processo seleção, triagem corte, descasque, o que é necessário de ser descascado, o Claudio me colocou interessante ali, eu descasco muito pouca coisa só descasco aquilo que não tem condição de ser absorvido mas caso contrário, todos os outros produtos irão com casca e isso aumenta o valor nutricional dos uhum. produtos. Tá? Faz com que a gente tenha, como ele disse, é, um enxerto maior na nutrição de nutrientes e na, na formulação da apresentação do produto. Então nós temos uma sopa que ela é triturada, pastosa, é a mix, você tem que estar ela triturada para que a, a pessoa que vai absorver tem que fazer o processo de mastigação uhum. e ela tanto vai para a criança como para o idoso. Então, nós aproveitamos tudo. Nós não perdemos nada. Esse reaproveitamento parte do princípio que ele colocou, que vale me colocar aqui, é que aqui está danificado a gente tira.
0: A parte danificada. A parte
3: danificada. Agora, se o produto apresentar mais de 50% de danificação, esse produto tem que ser descartado. Uhum. Isso é uma norma. Certo. Tá? Então, com isso, a gente aproveita muita coisa. Também se perde muita coisa.
0: Uhum. Né? Ou seja, o aproveitamento não é total, alguma coisa ainda é, é perdida.
3: Infelizmente ainda se perde. Uhum. Desde que ele apresente mais de 50%, a gente já não.
0: Agora, Claudemir, esse dano é causado por manuseio, pelo transporte, o que, é que acontece?
3: Veja só, nós temos aí uma cadeia que vai nos dar essa situação. O ser
0: humano, ele trabalha. É da... Domingos, Domingos, problema é. uhum. o,
3: o, o ser humano trabalha muito no, na vantagem do dia a dia ele planta, acelera a, 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 o crescimento, colhe muitas vezes antes do tempo, isso vai diminuindo a vida do produto. Aí vem o transporte, que também machuca o produto. É colocado e feito de maneira inadequada. Tá? Chega na gona do supermercado, o pessoal não coloca, despeja, isso machuca muito mais. Então, essa ação, ou seja, essa cadeia, faz com que a gente perca muito vida do produto. Se a gente tivesse um tratamento mais... Delicado, porque uhum. esse produto precisa de delicadeza. Isso. Então, se você não tiver delicadeza, ponto mate tomate, ele vai embora. Outra coisa que você que é do interior, eu sou do interior e muita gente que está nos ouvindo é do interior: é muita gente tem mania de pegar o produto e apertar. Isso. Só que ele não leva o que ele apertou.
0: Exatamente. Ele leva deixa, o que
3: lá. deixa lá. E deixa é. lá. A outra pessoa despercebida vai levar o que ele levou, ao aperto. Aquele produto automaticamente já sofreu uma danificação. Ou sofreu outro aperto. Outro aperto, <risos> exatamente. Né? A gente já viu na, a, o desperdício, como você está falando. Eu já vi em supermercado, é, gente abrindo a margarina e cheirando. E bota lá e pega outra. Ele jogou ali dentro um caminhão de bactérias. Uhum. Né? Mas isso quem vai observar é o, o pobre que depois vai comprar e está comprando exatamente o que está com problema. Mas é uma questão de, de melhorar em si muito a cultura de minimizar o desperdício. Eu, eu,
0: não sei se, eu não sei se é do seu departamento, mas a SEASA trabalha no sentido de orientar os comerciantes a evitar o desperdício, a reduzir esse desperdício, porque evitar não se evita, como você falou. Né? Até porque o desperdício me parece que vem em toda a cadeia, desde a produção, a colheita, o transporte, até chegar ao, ao ponto final. Bom,
3: é um exemplo bem claro sobre essa questão da orientação que o César dá, a diretoria do CEASA nos aperta muito para essa tipo situação, para que a gente for, possa mostrar ao pessoal que é necessário diminuir o desperdício, é, era laranja. Um caminhão de laranja carregado com 12 mil quilos, quando você chegava no final do dia, que ele vinha a granel, solto, quando chegava no final do descarrego de um caminhão de 12 mil quilos, você jogava fora 1.200, 1.300 quilos. Hoje, com o encaixamento nas caixas plásticas, essa diferença caiu para 120, 200 quilos no máximo, no início nós tivemos uma resolução muito grande de colocar a, a, a laranja em caixa. Foi um trabalho enorme, a diretoria brigou muito, foi buscar parceiros como o Ministério Público, tá uhum. para que a gente, a, a Secretaria de Agricultura, para a gente juntar uma, uma composição e mostrar ao pessoal que a gente estava no, no, no caminho certo. E depois que a, a, a laranja está encaixada e o pessoal viu o benefício que trouxe. Vá hoje lá e pergunta assim, vamos mutar? ninguém quer mais.
0: Ou seja, hoje o desperdício é da ordem de 10% a 15%.
3: Isso, no máximo.
0: Antes passava muito disso. Você muito, disse, sabe muito, Quantos quilos no caminhão?
3: De 12 mil quilos você jogava fora mil, mil e duzentos, mil e trezentos, assim. 10% era o anterior. Era o anterior. Hoje
0: a gente está em torno de 1%. 1%, 1, por cento. 1 veja só que coisa. Não passa disso. Que coisa boa, né? Aumenta, aumenta a produtividade, a lucratividade e tudo.
3: É, porque todo produto, todo, tudo e qualquer produto tem uma capacidade máxima de suportar peso. No gigante de um caminhão, uma laranja tem capacidade, do máximo, de exportar até seis unidades em cima dela. Imagine quantas vêm em cima de um caminhão e batendo.
0: Exatamente.
3: Então, ah. as últimas sempre serão as que vão sofrer mais. E era justamente onde a gente tinha o maior desperdício, que era no laço do caminhão.
0: Uhum. queria saber agora de Claudemir Barros, o que é que ele tem mais em relação a dicas para quem está em casa, nos ouvindo agora... E costuma jogar parte dos alimentos no lixo, Claudemir. A gente citou aqui no bloco passado a questão da banana, que se estraga com muita velocidade, com muita rapidez. Né? E quando fica aquela banana escura ali, o pessoal geralmente joga fora. Né? A gente poderia aproveitar uma parte daquela banana. Né? Mas o que é que você aponta de mais importante assim, ou que seja interessante que a gente preste atenção? Seu microfone, por favor. Agora.
2: O que a gente poderia prestar atenção, e vou trazer um exemplo bem, bem próximo aqui, é que algumas décadas atrás, não tão longínqua, a gente chorava, se, eh, se lamentava por ver eh, sertanejos comendo palma. Isso está nítido na mente de muita gente. Hoje, a gente já olha para palma como algo nutritivo onde existem várias preparações e estão sendo colocadas nas escolas. Por que a gente não pode olhar para as cascas e para os ingredientes que estão em desconformidade com aquilo que a gente acredita que seja conforme? Né? Eu acho que o que está faltando é a gente olhar para o ingrediente olhar para trás, para as coisas que mamãe fazia, que vovó fazia e a gente aplicar aquele ingrediente em prol da alimentação e da família é... aqui aqui bem próximo existe a Maragi é uma comunidade aqui de prata grande onde eles têm loré loré é a sobra do chuchu é aquele chuchu que está passado, que as pessoas não vão querer comprar porque está um pouco amarelo, a gente entrou dentro dessa comunidade e a gente fez pão com chuchu, bolo com chuchu, podim de chuchu, fizemos é, é, compotas com chuchu e com as cascas do chuchu para que eles pudessem ver a diversidade que pode ser trabalhado isso. Então, o que falta na, na, na nossa comunidade em todo é informação. Uhum. Lamentavelmente, é uma crítica para a minha área. A minha área precisa levar mais desses... desses dessas receitas, para que se tornem pública, para que as pessoas tenham acesso e possam também é, aplicar nas suas casas para ver que é possível.
0: Muito bem. Eu estou lembrando... Quer é, é, pegar algum ponto do que foi falado, doutora Paula? Não, tranquilo. É, é, eu estou lembrando aqui também que às vezes nos falta, Claudemir, solidariedade. Né? Eu fiz até uma reclamação aqui, uma sugestão também para a CELP na ocasião, que gerou um problema para uma comunidade nossa lá, aqui na Caixa H, porque porque no, no, no terreno tem três pés de manga, e lembrando da, 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 fase, da frase da doutora Paula, que citou o período de safra para a gente aproveitar, então fica esses pés de manga todos cheios de manga, uhum. né? e uma quantidade de gente passando fome por aí. Então, por que não colher aquilo dali fazer um programa de doação e entregar para as pessoas. Foi uma sugestão que eu dei. Infelizmente, o problema foi resolvido, lá do barulho que a CELP fazia, mas não sei se vão adotar essa sugestão de colher. Já que vocês não permitem que as pessoas entrem e colham as mangas, colham, façam os pacotinhos, entreguem e distribuem com as pessoas, porque a gente vai entrar nesse período de safra, novamente, da manga, e eu estou dando somente um exemplo, mas imagina a quantidade de pés de mangas que existe aqui, na região metropolitana e essas, essas frutas simplesmente apodrecem caem do pé e, e, e se perdem então por que não fazer não sei nem se o SEASA poderia participar de uma campanha dessa natureza, de colher esses alimentos assim, essas frutas é, é, domingos, para que fossem doadas as pessoas né
3: nós temos o programa Sopa Amiga que eu absorvo praticamente todos os leguminosos uhum. mas e... isso aí é do que chega
0: a SEASA né
3: é do que chega a SEASA tá e tem o Banco de Alimentos que faz a coleta de frutas também e faz a distribuição em natura ela não faz nenhum beneficiamento é, existe tá, alguns projetos de fazer também o aproveitamento das frutas mas não adianta só você montar o equipamento montar o equipamento é fácil a diretoria tem, tem brigado muito tem lutado muito para tentar manter porque o difícil é a manutenção uhum. o custo é com a manutenção para montar você encontra parceiros que vão montar a tu, sua fábrica Ligeiro agora. E a manutenção? É esse o nosso grande problema. Então nós temos ideia. Eu venho da área, eu, da área industrial, eu tenho um conhecimento grande de dizer como é que eu posso aproveitar as coisas. Aproveitar a melancia, aproveitar a, o melão, a própria, o, o, o mamão. Tudo isso você pode transformar, como o Claudio me colocou, em compotas. Tá? Isso vai facilitar. Dou um exemplo bem claro. Muitas vezes a dona de casa compra tomate porque está num preço mais barato. Ela compra muito mas na realidade o que ela, vê, ela consome na semana é 600 gramas, 700 mas como estava tá com um preço legal, bom ela comprou 3 quilos, e uhum. muitas vezes no final da semana ela vai fazer o que? jogar fora, por que não fazer o extrato de tomate e armazenar já o extrato de tomate pronto na geladeira, o que, é que ela precisa para isso? ela precisa ter um quilo de produto, de tomate, lavar bem lavado, fazer a higienização perfeita tá? colocar no liquidificador, pode ser com casca ou sem casca se puder tirar a casca é melhor porque a casca tem um poder de acidificação muito alto. Depois você coloca duas colheres de vinagre, uma colher de sal, que você dá o quê? O conservante natural ao produto e vai deixar esse extrato de tomate lá dentro da geladeira que você vai consumindo lentamente. E não jogou fora. É, é... Houve o compromisso de você reutilizar, reaproveitar.
0: Uhum. Gostei da dica. <risos> Essa eu vou anotar daqui a pouco, a gente pode até uhum. repetir. Mas, é, doutora Paula, vamos falar dessa questão da conservação desses alimentos. O que fazer quando chegar do mercado, quando chegar lá do Ceasa com as compras, o que fazer para que esses alimentos, eles possam durar um pouco mais?
1: Importantíssimo esse ponto, tá? As práticas adequadas de armazenamento vai fazer a gente ter um, uma durabilidade maior deles e a gente vai estar tá conservando também melhor esses nutrientes. Uhum. De cara, a principal dica, assim, que a gente pode dar já para o pessoal que está ouvindo é a gente não guardar caixas de papelão, nem caixas de madeira, tá certo? São materiais porosos que dificultam a higienização. Então, a gente vai ter, pode ter o um acúmulo de micro ali nesse material. A gente não deve utilizar nem madeira, nem papelão, então a gente guarda ou em, em, em recipientes de plástico ou recipientes de vidro ou ensaia naqueles saquinhos plásticos também. Outra coisa importantíssima, a gente manter a geladeira sempre limpa e organizada, não colocar nada no chão perto de, né, de, de locais que tem insetos ou sujeiras. E aí a gente vai ter para cada particularidade de Alimento ou seu tipo de conservação Mas de uma forma geral A gente pode dizer assim, que as frutas Tem frutas que a gente pode deixar em temperatura ambiente E a gente pode citar melão, melancia Maçã entre outras, por quanto tá? quanto
0: tempo pode Mais deixar.
1: ou menos uma semana a gente uma pode semana. deixar essas frutas, isso. Uhum. Na geladeira a gente tem umas frutas mais sensíveis e a gente pode estar tá citando aquelas frutas como morango, ameixa, uva, tá? E aí a refrigeração vai ajudar melhor essas frutas a se manter por mais tempo. Tá. Quando a gente fala dos legumes, né, no geral chuchu, batata, beterraba, cebola, a gente pode estar tá tanto em locais frescos como na geladeira também tá? Lembrando assim, que nos, no, na, no caso das verduras, dos folhosos, é interessante que a gente, se, após a higienização, a gente guarde nos potes com papelzinho toalha, porque esse papel toalha vai estar tá absorvendo essa umidade, essa água, que uhum. pode ter ficado após a higienização. E aí a gente, retirando essa água, a gente consegue conservar melhor essas folhas.
0: Tá. E o que a senhora recomenda congelar, em termos de
1: frutas? Congelar, e eu acredito que o nosso amigo Claudemir pode também contribuir nesse ponto. É, existe uma técnica chamada técnica de branqueamento, é tá? uma técnica de conservação dos alimentos após é, o congelamento, que vai fazer o que Ele vai inativar enzimas que escurecem esses alimentos. Certo? A aplicação do calor nesses alimentos inativa essas enzimas e aí evita que esses alimentos se tornem escuros durante o armazenamento. Uhum. E é uma técnica bem simples. A gente coloca os alimentos, geralmente as verduras, a gente utiliza mais. A gente coloca essas verduras na água fervendo e logo depois a fervura de 5 minutinhos a gente coloca na água gelada por uns 2 minutos. Essa técnica, além de aumentar a durabilidade, ela conserva também a cor, o aroma... E o, a, a parte nutricional também desses alimentos.
0: Tá, doutora Paula, vamos devagar, se de passar para a <risos> Desculpa. Vamos lá, vamos lá. A pode cozinhar. Isso. Fervura por cinco minutos.
1: Isso, fervura por cinco quê? minutos. Verduras e legumes. Verduras e legumes. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Não tem restrição. Não tem restrição.
0: Certo, 5 minutos na fervura. Isso. Retirou da fervura, já, já joga na água gelada. Joga diretamente
1: na água gelada. Com a temperatura d'água. Temperatura de... Pode ser
0: de 2, 3 graus. Pode, quatro, pode é ser, 8 graus. É, mesmo. de geladeira
1: mesmo. Tem uns 8 graus mais ou menos. Pronto. Uns 2 minutinhos. E aí a gente pode estar tá congelando esse alimento.
0: Aí depois disso congela. Isso. E aí... Passa quanto tempo?
1: Passa uns meses, três, quatro, meses. cinco meses. Exatamente.
0: Congelado, né? Congelado. Isso com casca e tudo, com né, Com doutor, casca fala. e
1: tudo, exatamente. E é. aí esse produto, ele vai, ter um, ele vai conseguir conservar bem tanto o aroma como a textura dele, a qualidade nutricional dele também. Uhum. Acho que, eu acredito que Claudemir utiliza te, algumas técnicas dessa no dia a dia dele. por
2: favor. Esse método de cocção ele é muito usado nos restaurantes para dar durabilidade ao ingrediente e para que você também tenha aqueles ingredientes que às vezes está em falta no mercado, então esse é o processo. É, uma coisa que eu queria acrescentar aí é que nessa coxão que a nutricionista falou, a gente tem que respeitar é, os ingredientes, uhum. batata e cenoura, elas têm uma textura, isso. se a gente for a vagem, a gente tem uma outra textura, então só um pouco menos é, de, te de, de tempo, uhum. só isso. Outras coisas que podem ser feitas com esses mesmos ingredientes, caso. Ah, isso é muito difícil. Ah, eu não tenho, conge eu não tenho congelador para isso. A pessoa pode fazer uma conserva ou pode fazer uma compota, no caso das frutas, que é levar o fogo com água e açúcar e o ingrediente lá que é a, a, a fruta, muito ou levar com água, vinagre e açúcar e sal para fazer a conserva. Botou no. Numa, numa vasilhame de vidro e tampou ele ainda um pouco quente, pode deixar lá que ele passa meses e quando você abrir, é só degustar e fazer inúmeras e inúmeras receitas. Uma receita bem básica aqui, Aquele, aquela compota ou aquele doce daquela casca que você possa fazer, imagina ela sendo passada numa bolachinha e você comendo, uhum. é só usar a criatividade e apostar no ingrediente.
0: É, é bom prestar atenção também, acredito, nesses utensílios que a gente tem em casa, muitas vezes essas embalagens a gente joga fora, você citou, Claudemir, a questão acho, do pote de vida, aquele de compota de doce uhum. né, que ele veda bem Sim. às vezes as pessoas jogam fora aquilo aquilo pode ser reutilizado para vários outras, outras, uh, outros alimentos né, é Claudemir?
2: isso contanto que tem uma higienização né? Uhum. Que, que ferva que é, passe um mal se a, tampa, se a tampa não tiver a proteção, não usar comprar uma outra tampa né? E ter só esses cuidados. Uhum,
0: certo. Agora, Domingos, gostei da, da dica. Acho que você tem mais ah, aí. Deixa eu complementar um pouquinho <risos> o que o Ivan
3: colocou. Veja só. É, toda a compota é preciso que ela crie vácuo. Se não criar vácuo, não vai ter durabilidade. Esse que ele colocou ali é fundamental. A tampa tem que ser bem vedada. Tá? Vou dar um exemplo antes de vo da, voltar para você. Questão do pão. Se perde muito pão em casa. É verdade. Porque o pão fica. Dormido, o pão fica velho E o pessoal assim, não, eu não como mais não que é velho Basta você pegar a sua mãozinha molhada Passar em cima do pão tá Aquele pão velho, passou a mão molhada Em cima do pão, umedecendo ele um pouco E leva pro forno uhum. tá? No máximo, dois minutos Você vai tirar um pão crocante Parecido com o que saiu da padaria Já que falei em pão, deixa eu complementar Uma, uma, uma posição uhum. é, Com Essa gestão de doutor Paulo Câmaras A SEASA a sopa o programa Sopa Amiga não só leva a sopa, leva também o pão. É o prato de sopa mais o pão, fechando a dieta alimentar. Uhum. Então, hoje, o programa Sopa Amiga, ele só não leva a sopa, leva também o pão. Esse pão, nós temos uma parceria de, de adquisição da diretoria do SEASA com a, o Sindicato dos Panificadores. T Voltando à sua pergunta, só deve ser feito com a tomate? Não. A tomate, você vai pegar um quilo de tomate, tá certo? Duas colheres ou meia xícara ou um copinho de 50 descartável de cafezinho uhum. de é, vinagre colocar dentro e colocar uma colher de chá de, de sal e triturar tudo
0: no liquidificador, tudo no liquidificador. E, e o tomate vai com semente e tudo completo se puder tirar
3: a cimento você tira porque a semente ela acidifica com muito mais facilidade uhum. tá? então basta abrir a, a, as duas partes do da cabeça e do fundo dela, você passa a faquinha, tirou a semente, você vai ter a polpa, a massa mais completa disso aí.
0: Agora, uh, uh, Domingos, eu tenho encontrado dificuldade de achar um tomate com boa qualidade. Tá tão difícil a situação do tomate. A assim.
3: tomate ela varia muito, o tomate, na realidade, né? Uhum. O tomate varia muito do período de, de produção. A tomate sai do céu ao inferno em 24 horas. Que coisa. Uma né? semana passada estava dando 200 reais a caixa. Uhum. Ontem no CEASA, deu 80. Uhum. Tá? Então, assim, depende muito do que foi dito por Paulo aqui agora há pouco. O que é que você tem de oferta? Aí você tem um problema temporal. temporão. Porque se chove, o sol abre, isso para ela não é bom. É ruim. Uhum. Ou ela tem uma estabilidade para manter o produto e você vai ter essa aceitação perfeita e o produto de qualidade ou então ele vai ter essa variação muito grande. Tá. Outra dica que eu daria também em termos de reaproveitamento é... Você colocou, disse, banana. Ora, se a banana começou a passar do ponto, não jogue fora. Faça um doce de banana batido. Basta ter um gafo. Uhum. Tira a casca, que ela já está muito amarela e o pessoal fica com medo de comer. Tira a casca e machuque a polpa. levar ao fogo com pouco açúcar. Nós somos uma verdadeira formiga. Nós fazemos um doce. Tá? Nós fazemos um bolo, na formação do bolo, bota açúcar. Acha pouco, faz cobertura, açúcar. açúcar. Bota no meio, recheio, é. açúcar. Uhum. Então, isso não é legal. É diminuir também esses valores de, de, de quantidade de açúcar, até porque hoje nós estamos numa fase de um aparecimento muito grande com diabetes. E a gente sabe que é um grande problema que a gente tem que enfrentar:
0: o excesso de açúcar. O excesso de açúcar. De açúcar. É. E a
3: gente faz, é, diz sempre ao pessoal que. É preciso que a gente tenha medida, coisa que não tinha antigamente. Antigamente, talvez você não alcançou, mas eu acho que Valdemir se lembra, a mãe da gente utilizava a água do arroz para a criança que estava com desentairia.
2: Uhum.
3: Aí hoje se faz o quê? Joga fora.
2: Joga fora. E
3: por que não deixar essa água de arroz para preparar a sopa que você vai preparar no final da tarde? Em vez uhum. de botar água, você bota já... A água do arroz, que já está cheia de nutrientes, só faz a complementação com o restante das coisas para fazer açúcar.
0: Veja, quanta coisa simples a gente tem em casa, perto da gente, a doutora Paula, que faz bem a nossa saúde, inclusive nessa questão de, de reduzir o consumo de açúcar e sal, que já está presente nos alimentos. né
3: Exatamente. Uhum. Então, a gente precisa se ater a esse tipo de coisa. E eu nessa área da gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque tanto o Valdemir Valdemir, como o Valdemir como a Paula, como eu, uhum. a gente faz alimento para os outros a gente não faz alimento para a gente eu, tô, eu produzo mil quilos de sopa por dia eu provo a sopa mas quem vai comer é a população eu não sei se essa é população, tem diabetes tem colesterol, tem pressão alta tem uma série de coisas, então tem que usar os volumes de produtos adequados, chamado volume técnico uhum. para que eu não possa causar problema a ninguém então, a diretoria do César me cobra muito esse tipo de situação para que a gente possa botar para a população um produto de qualidade e dentro do que manda e que estabelece os parâmetros que vem pelo Ministério da Saúde.
0: Doutora Paula, essa parte é importante para a senhora destacar para a gente também dessa questão do, da redução do consumo de sal e de açúcar que já está presente nos alimentos, é. não né, doutora Paula?
1: Exatamente, e a gente tem o chamado doenças crônicas não transmissíveis, que é justamente esse conjunto de doenças, diabetes, hipertensão, uhum. obesidade, que está cada vez mais presente é, no nosso, assim, na nossa Oi. população, inclusive tem uma informação bem importante em relação a essa questão de, desse, desse consumo de frutas e verduras, que foi até designado pela ONU em 2021, foi ficou conhecido como o Ano Internacional das Frutas e Verduras. Né? Então, assim, todos esses alimentos que a gente abordou hoje, ele traz pra gente a manutenção de uma alimentação mais saudável. Então, é importante que, além desse consumo, além desse prato, né, que a gente fala o prato ideal, que seria 50% de frutas e verduras, o restante dividido entre as proteínas e os carboidratos, a gente fazer é, ter a, a prática do exercício físico, a gente ter a prática do consumo diário, da quantidade de água adequada. Então, tudo isso são práticas saudáveis que a gente vai estar tá evitando esse tipo de doença.
0: Domingo citou a questão da água, do arroz, e eu lembrei que hoje nós temos equipamentos na cozinha que você pode utilizar para preparar os alimentos sem utilizar água, sem utilizar óleo, não é isso? Então, existem receitas que podem fazer com que você use esses equipamentos e aproveite o melhor, ou a totalidade dos alimentos na questão nutricional, da né, doutora Paula?
1: Isso, é, você fala em, em relação, por exemplo, ao, tirar o uso do óleo, a usa... óleo,
0: água também no cozimento, você pode fazer um, um um preparo sem utilizar água, né? Existem equipamentos, você pode fazer ali, você coloca, por exemplo, vou citar uma panela, uhum. não vou citar a marca da panela, mas era de aço É, Com tecnologia, hoje com a, a gente tecnologia. tem acesso
1: realmente a, a utensílios, equipamentos que a Exatamente. gente pode estar evitando o uso desses, 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 que a gente fala dos produtos, que acaba trazendo um, um é, como é que eu posso falar? Diminuindo a qualidade nutricional deles. No Exatamente. caso das panelas, que a gente não precisa mais usar o óleo. No caso da, daquelas, é, dessas outras, que você não pode citar a, uhum, o nome, a mas sem dúvida.
0: E mas o que eu quero dizer, por exemplo, é, uma dessas panelas, você pode colocar... É, batata, beterraba, cenoura, é, ovo, é, proteína, tipo, por exemplo, um, um pedaço de, de peito de frango. Uhum. Né? E aí não leva nada, nem água, nem sal, nem nenhum condimento, nada. simplesmente ela bafa, faz tempo com uma pressão. E esses alimentos são todos cozidos ao mesmo tempo, em pouco tempo.
1: É o que a gente fala também é va no vapor, no né? Vapor. Acho que Emia... Mas no vapor sem água. Isso, ah, sem é água. Exato. Pressão, sim, sim, é sim, só, sim, a, só a, pressão. a pressão, exatamente.
0: Não sei se Claudemir atua nessa linha também, Claudemir.
2: Sim, uma das coisas que se pode se fazer em casa que também é um conservante do ingrediente e também um adicionador de sabor é a cuscuzeira. Pega a cuscuzeira, põe em cima do fogo, põe um papel laminado embaixo dentro dela, é, bota ali um pouquinho de qualquer qualquer erva que a pessoa tiver ou quiser de, quiser e tiver em casa, botou aquela aquela peneirinha em cima. Jogue alguns ingredientes ali, é, tipo chuchu, batata, fecha ele e liga o fogo bem baixinho. Você vai defumar, ele por carbonização vai fazer vai trazer a aroma e sabor e você vai ter esse ingrediente na sua geladeira por várias semanas aí porque ele está é, defumado. Então, isso são coisas que a gente pode fazer para agregar e não tem nenhuma... É questão de gordura,
0: né? Tem pouco tempo para a gente trazer muitas dicas e a gente ainda não tocou na questão dos grãos, domingos. E a gente estava comentando aqui no intervalo a importância de saber cozinhar os grãos para a gente não perder os nutrientes nem o próprio produto.
3: Veja só, existe para cada tipo de produto um cozimento diferente e o Vladimir pode contribuir comigo nesse tipo de situação. Hum. né? Por exemplo, o milho. Vamos trabalhar em cima do milho, que nós estamos próximos da festa do milho, onde o Seasa tem uma festa grandiosa, que é a abertura real do São João do Ceasa para o dia 10 de junho, tá? Estão todos convidados. E... o cozimento do milho. Como tem que ser feito o cozimento? Primeiro você descasca ele, limpa ele bem limpinho e bota para cozinhar na água. Só água. Aí muita gente usa sal. Na hora que você bota o sal, você endurece o grão. Dificulta o cozimento, não fica tão cozido e gostoso uhum. como deveria. Depois de cozido, você bota um salzinho para dar o charme... Só, realçar, Só o sal Só sal. Tá? exatamente. Uhum. O feijão, é preciso que você tenha cuidado no cozimento do feijão. Se possível, quando tiver fervendo, que criar aquela espuma, você tire aquela espuma com a uma espátula, seja lá qualquer tipo de colher, para evitar que aquela espuma ela passe para dentro do produto. Porque está ali exatamente o começo da acidificação do produto que vai para ele.
0: Ah, e a prática de colocar o feijão de molho na noite anterior ao cozimento?
3: Perfeito, porque ele vai dar uma liberação da massa para a pele. Uhum. A pele é o grande criador dos gases.
0: Certo. Não é a massa. Aí você retira os gases ali do feijão, isso, é isso? Exatamente. Colocando de molho.
3: Você vai colocando de molho e vai cozendo. Quando você colocar para cozer, você vai notar que vai começar a subir essas bolhas uhum. e formando umas espumas, então aí você tira, você está diminuindo, não é que você vai zerar, mas você vai diminuir muito tá certo, a fermentação do produto.
0: Doutora Paula, o que a senhora observa?
1: Eu observo que são importantíssimos, fazem parte do plano alimentar de, de, da gente, o que é indicado como saudável, e além de promover saciedade, eles também contêm nutrientes, como os minerais. Uhum. E é assim, importantíssimo também a gente lembrar que substitui as proteínas de anim, animal para quem é vegetariano, e aí os grãos têm uma infinidade de, de tipos que a gente pode estar tá utilizando no nosso dia a dia.
0: É, citamos aqui milho, feijão e o arroz. Que Arroz,
1: que... lentilha, o que uhum. mais?
0: O que mais? Ervilha. Que Ervilhas também.
1: Ervilha, milho. Uhum. Isso mesmo. Milho a gente pode estar... Tá outro... Isso. E aí, no prato ideal, ele vai estar... Tá... Fazendo parte daqueles 25% que eu falei. Uhum. 50% de frutas e verduras. Os outros 25% faz, seria das proteínas. E seria consideradas proteínas animais e vegetal. E os outros carboidratos. Uhum. E aí compõe um plano alimentar considerado saudável.
0: É. Cláudio Barros, o que é que você traz de mais dicas para gente?
2: Depois dessas dicas todas aí é se deliciar. <risos> né? uhum. Se deliciar e tomar aí como todas essas informações para que a gente possa ter um bom desenvolvimento na luta contra é... desperdício. desperdício. Uhum.
0: Exatamente. Agora, a gente trouxe aqui uma quantidade grande de informações, mas é evidentemente que é preciso orientar cada vez mais a população nesse sentido. Mas onde buscar conhecimento, onde buscar informações? Existe algum portal, algum site? Vocês disponibilizam orientação nesse sentido para que as pessoas possam pesquisar e estudar mais sobre o assunto? Começando por você, Claudemir.
2: Bem, é, as pessoas que me procuram é, pelo Instagram, eu sempre respondo, mas a internet tem várias informações dessa. Uhum. E uma coisa que eu quero falar rapidamente é o seguinte, para os ouvintes, eu tenho o costume de dizer para os alunos o seguinte, pode continuar fazendo o que você faz, mas na hora que você for no banheiro fazer o número 2, faz uma pesquisa, só aquele tempo, pense em uma semana, pense em um mês... Quanto conhecimento a gente tem e a gente não precisa perder tanto tempo em busca de tantas coisas em nossas vidas.
0: De tantas às vezes até tantas futilidades, né, Claudemir?
2: Com certeza.
0: <risos> não é isso. Agora, Domingos, obrigado pela sua presença aqui, trazendo informações sobre a sopa amiga. E eu queria saber, lá no Ceará tem também algum local de informação, Bom, alguma coisa desse tipo?
3: O diretor do SEASA, ele tem... A gente participa de um trabalho chamado SEASA com donos de casa. É uma palestra de aproximadamente 1 hora e 30 onde vai uma nutricionista e vai um técnico, que sou eu, e mais eu levo uma pessoa para ensinar como se faz o adubo caseiro. Uhum. Então vai um trio de, 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 de técnicos. Então nessa palestra, geralmente a gente faz com donos de casa. Nós fizemos essas palestras durante muito tempo. tá Estamos voltando agora para fazer... E voltando, quando eu digo assim, teve a pandemia que infelizmente parou tudo, mas que seja necessário, basta fazer um contato com a, a diretoria técnica de programas especiais do Ceasa e agendar que a gente vai estar tá lá sem nenhum custo é, para ninguém. É um preciso
0: fazer um agendamento. É preciso fazer um agendamento. O SEASA leva essa palestra. Leva as essa pessoas. palestra. É, SEASA uhum.
3: com donas de casa, onde a gente vai levar todas as instituições que a gente está passando aqui para você, leva para a dona de casa.
0: Certo, agora tem um endereço, um site, um telefone alguma coisa para fazer esse agendamento?
3: ligando para lá o 3035 8000 pedindo diretoria do programa de especiais ou entrando no, no próprio site da CEASA uhum. www.ceasapernambuco.org.br
0: doutora Paula uma dica para o almoço agora
1: ai, fiquei com vontade de comer <risos> <risos> acho que é um
0: arrumadinho <risos> um arrumadinho?
1: beijão, é. verdura
3: Claudemir, é. para aqueles, Claude é, Claude é. aqueles que ainda tem um inhame em casa ah, sim, A ódio. dica do, do almoço uhum. é você fazer uma pizza de ñame. Certo. É pegar é? o ñame que está dentro do, na, aí. da geladeira cozido, uhum, uhum. machucar ele bem machucado, sim. tá? untar com um pouco de manteiga e botar o queijo, o presunto, que você quer, que faz fazer uma pizza deliciosa.
0: Aí vai pro forno? Pro forno. Quanto tempo?
3: Cinco minutos, cinco que ele já está cozido.
0: Que maravilha. É muito bom. Essa é nova. Tá bom, ótimo. Obrigado então, Domingo Sávio. Você que é coordenador do programa Sopa Amiga. Um abraço a Claudemir Barro, chefe de cozinha. precisa marcar outros encontros aqui, viu, Claudemir? Muito importante sua passagem aqui com a pois gente.
2: Pois não, estou à disposição. Muito
0: obrigado. E a nutricionista do CEASA, Paula Araújo, obrigado pela presença Obrigada de todos. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.